0: Hola, hola, una semana más a LinkedIn, el podcast de Access SEO. Soy Aino Avila y hoy vengo acompañada de nuevo por mi compi Carlos Hernández para charlar con Carla Ortuño, CEO de Chuofas, una agencia de marketing y publicidad eh, que también gestiona redes, ¿no? Hacéis un poquito de todo. Sí, eso es. Vale, pues, pues nada, eh, la, la hemos invitado a ella eh, para hablar un poco de los entresijos de lo que es trabajar en una agencia, hablar también de la agencia en sí, eh, estrategias de marketing, un poquito de todo. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal estáis? Gracias. Yo muy bien, muy emocionada. Muchas gracias por la invitación.
1: Nada, yo también pues súper contento eh, porque... Carla y yo fuimos compañeros en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Sí, y tú. bueno, al igual que Jesús, pues súper contento de poder contar con compañeros. Y, y si esto llega a estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, pues nada, que vean que, que, que hay esperanzas y que, que no está tan mal el sector, que hay trabajo.
0: Que salen constantemente. Eso es. De hecho, una de las mis primeras preguntas que tenía Bueno, más que pregunta eh, Uno de los primeros puntos que tenía para hablar Era que Carlos, presentaras un poco a Carla eh, Porque en plan, de que os conocíais y todo Entonces explicar un poco la relación que teníais Pero los hechos hecho estupendamente bien
1: Sí, a ver, eh, yo conocí a Carla Creo que coincidimos en segundo de carrera Por primera vez O sea, ya en primero nos conocíamos Pero en clase en segundo de carrera y, y nada, yo cuando conocí a Carla sabía que, que pues yo creo que, no sé si, si os ha pasado a vosotras, pero cuando estáis en el grado de, bueno, en el que curséis, pues veis a gente que sabéis que sí y gente mm, que lo y decís, sí. vale, para esto. Y bueno, pues con Carla fue una de esas personas que yo pensaba es que funciona y vale para esto. Y algo que cuando contacté con ella para la entrevista, que hablamos, que ella y yo fuimos de los pioneros, que digo yo, de todo el mindfulness, de darte Justamente. de salud mental, etcétera, que ahí no estaba tan tan de moda, y, y ya la hablábamos en ese entonces y, y se lo comenté en plan anécdota de mira todo lo que hablábamos y, y cómo de, se ha puesto de moda ahora mismo.
2: Totalmente. Es que pues sí, muchas gracias, muchas gracias por esas palabras, <risa> qué ilusión.
0: <risa> eh, bueno Carla eh, te hemos presentado eh, pero sí que quiero que ahora te presentes tú porque no hay nadie mejor que uno mismo ¿no? para, para, para presentarse bien sé que es un poco coñazo y que no nos gusta eh, pero bueno un poco sobre todo nos queremos centrar en perfil profesional ¿no? de, dónde, de dónde partiste y cómo claro. has llegado un poco hasta dónde estás hoy vale
2: voy a intentar no enrollarme mucho pero bueno eh, pues eso, mi nombre es Carla Ortiz y Andreu eh, tengo 23 años y la verdad que siempre me ha gustado mucho la comunicación. Elegí estudiar el grado en publicidad y relaciones públicas porque siempre me han encantado las redes sociales y sobre todo YouTube. Yo disfrutaba mucho con YouTube. En cuarto de la ESO ya me abrí mi propio canal, subía cosas que ahora pues la mayoría de vídeos están en privado porque tampoco <risa> cringe. <creo. risa> um, pero disfrutaba mucho creando contenido y de repente, o sea, bueno, mi sueño era estudiar en ese momento biología marina, y ya me di cuenta de que la sangre me mareaba y lo descarté, ¿no? Y pues en segundo de bachiller, eh, lo típico que te viene a dar la charla de qué elegís, universidad, no sé qué, y pues entré en contacto con lo que es el grado en publicidad. Eh, me pareció súper interesante y la verdad que fue una decisión como que tomé dos meses antes de lo que era la pau, la selectividad. Y la verdad que no me arrepiento para nada. Desde el primer momento me he sentido muy conectada con la comunicación porque, como ya veréis, me encanta hablar. <risa> y es algo que disfruto mucho. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho explicar, enseñar, aportar valor. Y desde el primer momento que entré a la carrera yo quería ser docente. A mí me gusta mucho la investigación. Eh, uh -huh. Pero la vida me ha llevado por otro camino y es que, bueno, desde los 17 años... He trabajado un poquito en cosas relacionadas con la comunicación. Eh, bueno, empecé trabajando como relaciones públicas de una discoteca y ahí empecé a subir cositas a las redes para pues, vender entradas, lo típico, ¿no? Pero para mí ese fue como el primer contacto. Luego colaboré con una revista de música online que se llama Música Cero. Eh, eso me llevó mucho a, a tocar parte de Community Management con 18 años, que pues, para mí fue como un poco descubrir lo que hago ahora en realidad. Y poco a poco, pues, como que la vida me ha guiado a donde estoy ahora. Pero yo jamás, jamás hubiera dicho que iba a trabajar en una empresa y que iba a tener mi empresa propia. Así que ha sido un poco emprendedora por sorpresa. Eh, que, bueno, si queréis, luego hablaremos en, eh, de cómo fundamos la agencia sí, 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 eh, sí, más totalmente. profundamente. Pero, bueno, básicamente
0: esa es mi trayectoria. Uh
1: -huh.
0: Un poco princesa por sorpresa, pero me, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. <risa> <risa> eh, por seguir un poco... Eh, tu presentación y para conocerte un poquito más, ¿cómo te definirías?
2: Pues yo creo que soy una persona muy autoexigente
0: y eso es muy bueno
2: y muy mal, ¿verdad, ¿vale, vez. Eh, soy muy trabajadora y además soy muy emocional. Entonces, eso hace que con todos los proyectos en los que trabajo, me siento súper implicada y además es que pues eso, me emociono, me divierto, río, lloro y yo creo que eso es una faceta muy interesante para este trabajo.
1: Y hablando de no esa implicación el emocionarte con los proyectos, etcétera, ¿qué es lo más importante para ti a la hora de realizar un buen trabajo?
2: Pues mira, eh, justo lo que tú hablabas en la presentación, a mí me gusta mucho el tema de las energías, las vibraciones eh, pues lo que te transmite alguien a un proyecto ¿no? para mí lo más importante, y esto también lo llevo mucho a mi empresa, es eh, hacer cosas hacer proyectos, crear campañas que emocionen y sobre todo que transmitan lo que el cliente busca. A mí me gusta mucho, eh, bueno, nosotros trabajamos con pequeñas empresas, sobre uh -huh. todo, y me gusta muchísimo conocer de dónde viene cada cliente, cuál es su trayectoria, qué es lo que quiere transmitir su pasión, para poder plasmar eso. Para mí, eso es
0: eh, lo más bonito y lo más satisfactorio. Uh -huh. Aparte que es super necesario, ¿no? Porque para poder hacer bien el trabajo necesitas conocer un poco exacto, el texto y hacia dónde quieren ir. A mí me gusta decir que nosotros no somos una fábrica,
2: porque eh, está como muy generalizado que las grandes agencias al final pues cogen una cuenta y empiezan a crear contenido, pero no indagan qué hay más allá, porque sobre todo las pequeñas empresas muchas veces son empresas familiares o mm. gente que ha emprendido eh, teniendo hijos de una situación familiar complicada, pero que necesitaba cumplir el sueño o yo qué sé, hay como muchas historias eh, que se pueden contar más allá de lo que es el producto no
0: mm -hmm. Sí, el, el storytelling que tiene detrás y trabajarlo también ayuda un poco a conectar ¿no? esa marca o ese pequeño negocio con, con los clientes que tiene Exacto. Okay. Eh, mm, Empezando ya con lo que es la agencia Two of Us eh, ¿Y empezamos por el principio? ¿Año de vida del proyecto? Justo, eh, hemos cumplido dos años ayer. Qué bien. ¿Lo celebrasteis <risa> bien?
2: Pues no, la verdad es que aún tenemos pendiente la celebración, porque por temas logísticos de la vida, eh, María está ahora en Alicante, mi socia, y yo en Madrid, así que no nos ha dado tiempo a hacer una celebración, pero tenemos pendiente. Muy bien, muy bien.
0: Eh, y ahora sí que, que cuentas un poquito el cómo nació... También me interesa mucho saber, no sé si a ti, Carlos, o lo conoces ya, el nombre, ¿de dónde viene?
1: No, no, la verdad que, que nunca he podido hablar con Carla desde que acabamos el grado del, del proyecto y de la agencia, así que, vamos, estoy expectante. <risa>
2: pues, eh, os va a sorprender que no hay tanta historia como parece. Eh, resulta que María y yo nos conocimos, básicamente yo en cuarto de carrera, como ya había trabajado en otros proyectos, como os decía... Eh, una persona que me conocía me dijo, oye, que voy a abrir una agencia de marketing, eh, me gustaría contar contigo para este proyecto y que pues trabajaras para mí. Entonces, eh, yo nunca, como os decía, había pensado trabajar en una agencia como tal, pero dije, oye, pues eh, vamos a ver qué tal, eh, la oportunidad y tal, ¿no? Entonces, eh, María estaba dentro de este proyecto también trabajando y nos conocimos eh, en la agencia. ¿Qué pasa? Que eh, estábamos contratadas sin contrato eh, claro, esto es podcast, entonces yo estoy haciendo, eh, ¿cómo se Entre llama? Comillas. Entre comillas, <risa> exacto. Eh, estábamos eh, empleadas pues mal, condiciones muy precarias, no nos pagaban cuando decían que sí. O sea, no eran ni prácticas, era trabajo de verdad, se supone. ¿no? Y María y yo nos vimos eh, sacando todo el trabajo adelante y al final dijimos, oye, pues si sí, estamos llevando nosotras lo que es la empresa y no es nuestra, ¿por qué no abrir algo nuestro de verdad?, eh, en lo que se nos reconozca un poco el mérito, porque al final la cara la ponían otras personas eh, y entonces pues decidimos emprender. Entonces yo conocí a María trabajando, éramos compañeras de trabajo y ahora ya somos súper amigas, pero es algo muy guay porque yo creo que emprender con un amigo es algo difícil porque como que tienes ya una confianza, eh, mm. es otro background. Entonces nosotras nos hemos conocido trabajando en este ámbito y sabemos eh, los puntos fuertes y débiles de cada una y al final es que nos vimos que como dupla creativa trabajábamos muy bien y que cada una tenía como su punto de vista de la vida evidentemente además ella es muy diferente a mí pero somos muy compatibles en la hora de crear. Entonces pues básicamente eh, decidimos emprender a los muy pocos meses, como tres o cuatro meses máximo desde que entramos en este proyecto, lo dejamos y... Y básicamente ahí empezamos. No teníamos mucho porfolio que enseñar porque estábamos empezando. Entonces eh, lo que yo hice fue coger una lista de, de, yo ponía en Google, restaurantes cerca de mí. Y entonces cogía, ponía el teléfono en un Excel. De repente me veo que había metido 200 empresas y empecé a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Y con eso pues salió un cliente. Entonces ya teníamos el primer cliente. Y así empezó. Pero vamos, eh, la historia del naming y todo esto, como me preguntáis eh, fue algo totalmente inesperado. Fue porque de repente a mí me dio por la canción de Just the Two of Us. Uh, we can uh -huh. make it, we try. Entonces le dije María, tenemos que llamarnos Two of Us porque somos dos, esta canción mola mogollón y ya está. <risa> <risa> y entonces, pues nada, hicimos el logo, bueno, lo hice yo, eh, nada, en súper poco tiempo, en plan como una hora o así máximo. Mm. Y elegí los colores y luego era como que todo tenía sentido porque yo le decía a María es que mira, tenemos que, nuestros colores son así, son tierras, son colores eh, verdes, porque le digo, es que esto es la raíz de las cosas, o sea, eh, en España lo que mueve la economía son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, Totalmente. y nosotras sí. queremos eh, conectar con esto, con el negocio local al final, ¿no? Entonces, pues por eso elegimos los colores, el nombre básicamente por la canción, y el tagline que es, we can make it if we try porque es la segunda frase de
0: la canción uh -huh. eh, solamente entonces eh, intentáis tener clientes eh, pequeñitos o también aspiráis a tener alguno más grande
2: también son tenido... muy jóvenes entonces sí a ver eh, la verdad es que lo chulo de esto es que nosotras siempre hemos tirado por clientes medianos y pequeños, mm. eh, pero luego los clientes han crecido con nosotras. Y entonces uno de nuestros primeros clientes, que nosotras conocimos en la otra agencia y luego nos llamó el tiempo y se quiso venir con nosotras, eh, creció tanto, es una franquicia, que al final a mí me propusieron ser directora de marketing, pero es evidente que dije que no, porque yo tengo mi empresa. No me daba por tiempo, la verdad. Pero son pequeñas y medianas empresas que queremos que crezcan y al final pues se hacen grandes empresas. Lo que pasa que es esto, que ya no es tan cercano porque las empresas grandes al final pues tienen su propio no, departamento no. de marketing, um, tienen unos eh, presupuestos mucho más grandes para hacer publicidad masiva y nosotros buscamos algo muy eh, below the line. O sea, mm. este tipo de marketing se llama below the line. O sea, que encontrar a nuestros clientes potenciales en redes sociales de una manera mucho más cercana, que no sea agresivo... Eh, entonces, yo creo que, que nos gusta esto porque va con nuestros valores al final.
0: Uh -huh. Y eh, porque fundar también una agencia de comunicación, bueno, de marketing, publicidad, teniendo tantas alrededor. O sea, eh, bueno, antes creo que estabas co que comentabas que no, que no habías pensado nunca ¿no? en tener un. Llegar hasta donde has llegado, Entonces, decirlo, <risa> que te ha venido un poco sobre la marcha. Pero no sé, me gustaría saber más que nada los primeros pensamientos que, que tuvisteis las dos, de decir, o nos estamos metiendo en un. En un... que sí. <risa> Bastante <risa> importante porque hay muchísimas, o sea, pegas una patada, una patada y tienes 300.000. Claro, a ver, eh, sobre todo.
2: Las agencias que yo conocía eran eso, eran como fábricas de crear contenido. Eso para empezar. Y luego también es que yo digo que a mí me gusta mucho ser autónoma y ser jefa porque a mí no me gusta que me manden. Y entonces uh -huh. eh, yo nunca me había visto, <risa> o sea, yo lo digo mal desde pequeña. O sea, mis padres me reñían y yo les rebatía, ¿sabes? Es algo como que viene de mi personalidad. Y es que no me gusta mucho seguir pautas ni tener jefes. Entonces, al final, eh, emprender te da una libertad de horaria, de libertad de hacer lo que tú quieras, de poderte ir. Yo estaba en Copenhague trabajando. O sea, Copenhague de viaje y con el ordenador trabajando. Pero bueno, no le tengo que dar explicaciones a nadie, ¿no? Eh, entonces, por eso quisimos eh, crear algo. Y yo creo que sí que hay muchas agencias, igual que hay muchas empresas. O sea, hay cliente y hay, como se dice, hay pastel para todos, ¿sabes? Eh, pero cada uno tiene su como su enfoque. Y yo, sinceramente, o sea, no lo digo por... Eh, sacudirme el hombre y decir que guay soy. No, es que no hemos conocido a nadie que haga este tipo de marketing de pequeñas empresas y autónomos. O sea, normalmente la gente va a grandes presupuestos, a cuentas más grandes, sí. Pues al final, pues, oye, evidentemente vas a facturar más. Pero sí. nosotros lo que queremos es hacer algo que nos llene y con lo que nos sintamos identificados.
1: Claro, uh -huh. entonces, pregunta difícil. Viene una empresa medianamente grande y os dice, pues, mirad que tenemos este presupuesto y queremos que nos bueno, gestionéis el marketing de la comunicación de la empresa durante un año. ¿Diríais que no?
2: Yo creo que tendríamos que estudiar el tipo de cliente, porque además depende mucho del sector en el que se mueva, porque hay que tener en cuenta que nosotros nos formamos para comunicar por cada cliente, no trabajamos en un nicho, sino en muchos. Entonces, habría que ver también, eh, claro, es que eso exige emplear a más personas, no sé, tendríamos que estudiarlo y sobre todo porque nosotras trabajamos muy en marketing digital, en redes sociales pero un cliente grande normalmente te exige, por por ejemplo hacer vallas, hacer folletos hacer pues otro tipo de cosas en las que nosotras pues no estamos tan especializadas, entonces tendríamos que verlo pero a mí me gusta más y me siento más cómoda trabajar con clientes de, de toda la vida.
0: Y volviendo un poco a lo que es los inicios de, de la agencia, eh... ¿Has dicho que equipo de fundador sois María y tú? ¿Actualmente seguís siendo vosotras dos solamente?
2: Eh, no, la verdad que no. Ahora estamos en proceso de crecimiento. Uh -huh. eh, acabamos de emplear a tres personas más.
0: Ostras. Y eh,
2: luego colaboramos con dos freelancers que no son full time. O sea, dos fotógrafos que dependiendo del proyecto elegimos a uno o a otro.
0: Uh -huh. Ostras, pues... Cambio bastante gordo para después de dos años. O sea, me parece muy heavy. Sí, sí la verdad que sí. Eh,
2: y es muy bueno también porque estamos aprendiendo a delegar. Que eso es algo muy chulo. <risa> <risa> es muy satisfactorio. Cuesta mucho, pero es sí. muy satisfactorio.
1: <risa> ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de perfiles pues, hay a ver, Son un poco
2: perfiles eh, que se dedican al diseño y al commodity management, básicamente. O sea, hacen lo mismo que nosotros solo que ahora nosotras estamos delegando parte de esto o de los nuevos clientes que entran eh, para poder coger a, a más clientes sobre todo y nosotras dedicarnos a pues, dirección de cuentas, facturación, todo esto que lo hacíamos todo nosotras y al final pues se escapa de las manos hmm.
0: y hablando un poco sobre esto ¿qué es? Uh, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos que habéis tenido eh, desde que empezasteis con el proyecto?
2: Pues, eh, para mí, lo más difícil ha sido como tener que adoctrinar un poco a la gente de mi alrededor o sí. enseñar o que validen mi trabajo. Porque ya cuando yo decidí estudiar publicidad, la gente dice, joder, ¿eso para qué? ¿Para poner una valla? ¿No sé cuánto? O para hacer un anuncio en tele, todo el mundo relaciona a la, la publicidad con gusta esto. Criticar. La gente le gusta criticar. Pero ya cuando encima eres autónoma y te dedicas a la public es como eh, nivel expert de critiqueo ¿sabes lo que te digo? <risa> entonces al final eh, para mí lo más difícil ha sido tener como que eh, enseñar a la gente que esto es un trabajo válido que se puede vivir de ello pero al final pues bueno lo comprende quien quiere ¿sabes? mi abuela no sabe qué es Instagram y me vende vamos me vende, ¿sabes? entonces también va un poco eh, en la mentalidad de cada persona y otro obstáculo que a mí me ha costado mucho por esto porque tengo mucho apego emocional eh, y me entrego al 100% con todos los proyectos que llevamos a cabo es eh, como asumir que las relaciones laborales a veces también se pueden acabar. Es decir, un cliente que yo tenga ahora a lo mejor en tres meses no, puedo no tenerlo y sobre todo por motivos ajenos a mí. O sea, las empresas tienen muchísimas variables que pueden hacer que un día les vaya bien, les vaya mal, etcétera. Entonces, hay veces que tienen que prescindir de tus servicios. Y para mí ha sido como muy, muy costoso asumir que las relaciones a veces acaban, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Y cuál es de, el mayor aprendizaje sí, que, que extraes? Yo creo que aprendo todos los días, la
2: verdad. Eh, y eh, Yo creo que he crecido también mucho como persona en el momento de, de emprender, porque el otro día lo decía... Eh, a una persona y digo, es que un año de autónomo yo creo que son cinco o sea, equivalen a cinco de experiencia trabajando por otra persona, porque tienes que enseñarte a ti mismo tanto y aprendes tanto de las personas, que para mí lo mejor, lo que más he aprendido ha sido eh, a poner límites uh -huh. poner límites y a priorizar mi salud mental también, porque ha habido momentos en los que yo decía, no puedo más o sea, lo decía todo el rato, no puedo más, no puedo más. Llevo a un nivel de cansancio y de estrés pero es que claro, soy autoexigente y me doy yo misma con el látigo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. también ha sido un poco de amiga para... Eso es lo que he
1: aprendido. Entonces, en el en número de equipo actual es lo que habíamos hablado, ¿no? Vosotras dos, sí, ahora sí. se han incorporado tres personas más Exacto. y bueno, los dos freelancers, ¿no?
2: No está mal, no está no mal, pero yo quiero hacer más. Yo siempre, o sea, no, no, mucha gente me dice, ¿cuál es la clave de tu éxito? No sé qué, y yo digo, yo no soy una persona exitosa, si tú piensas que eres exitoso... Ya esa es tu cima, pero yo no quiero cima, yo quiero seguir escalando, ¿sabes? Yo quiero todo el rato más, más, más. Soy muy ambiciosa en ese sentido.
0: A la hora de, de emprender, o sea, de poder, bueno, de fundar eh, lo que es la agencia, ¿contasteis con algún tipo de, de financiación? ¿Tuvisteis ahorros? No sé cómo fue eh, un poco el proceso eh. ese.
2: Pues no, eh, justo el otro día, escuchando uno de vuestros episodios del podcast, eh, alguien decía que la financiación es muy importante para empezar un proyecto, bla, bla, bla. Yo siempre, cuando me invitan a charlar y así, yo siempre digo, eh, emprender en este sector es eh, lo más fácil que podéis encontrar. Porque si tú abres una peluquería, una panadería, cualquier tipo de tienda, tú para abrir la persiana el primer día tienes que pagar un alquiler, hmm. nóminas, agua, luz, eh, materia prima. Pero en creatividad... Lo único que necesitas es un ordenador, wifi y tu cerebro. Entonces, nosotros no necesitamos nada. Yo siempre digo que Fast es un proyecto que se ha autofinanciado desde el primer momento. Sí que de verdad que hemos pedido las típicas ayudas, estas que sí. nunca llegan. Bueno, a mí nunca me ha llegado. <risa> eh, y nos hemos presentado alguna vez a algún concurso típico de emprendimiento, pero la verdad que no ha llegado de momento a ningún lado. Y también es que, jo, es que tienes que restar un montón de tiempo de tu emprendimiento, de tu trabajo para aplicar a este tipo de procesos que además son bastante complejos. Entonces, como nosotras, no necesitábamos inversión como tal y además cuando empezamos María y yo, yo estaba en cuarto de carrera, María acaba de graduarse, entonces éramos como estudiantes, aún dependíamos de nuestros padres. Por suerte eh, ellos nos podían pues, echar una mano con lo típico para subsistir, pero no necesitábamos inversión como tal para meter en la empresa. ¿Sabes? Entonces, eh, yo creo que um, yo siempre animo a todo el mundo que no sabe qué hacer. Digo, tío, emprende. Si te dedicas a esta rama, lo que tienes que hacer es emprender porque no te cuesta
1: nada. Sí, entonces, hablando de esto, entiendo que la agencia es 100% online.
2: La agencia o es 100% online, pero va a dejar de serlo próximamente. Nuestro proyecto este año es abrir una oficina en Madrid. Por eso me he mudado a Madrid. ¡Ostras!
0: Sí.
1: La tición. No,
2: Exclusiva, oh, no. Carlos. Oh,
0: Súper sí. eh, guay. Mm. Si, si vamos a Madrid tendremos que quedar. Hombre, no, en la inauguración estáis invitados.
1: Ha <risa> quedado grabado, ¿verdad? Exacto. Pues sí, sí.
0: <risa> eh, ahora nos vamos a mover hacia las preguntas que más le interesan a la gente. A Carlos le encanta preguntar. Así que te doy, te doy todo el honor, Carlos.
1: Vale, eh, como, como bien has dicho, pues bueno, son dos añitos solo y, y poco a poco habéis ido suando clientes. Ya habéis comentado que habéis incorporado a, a dos personas nuevas. Así que, horquilla de facturación anual de la agencia.
2: Pues yo creo que el año pasado, dejamos un segundo, creo que calcule, que no quiero meter la pata. Eh, pero el año pasado estábamos en unos. Entre. 40 por ahí.
1: Muy buena cifra. 40K eh, para los que no nos estén viendo, está con el móvil, o sea, está consultando. y, y...
0: Datos fiables. Dato,
1: dato verificado. <risa>
2: Eh, y, pero claro, teniendo en cuenta de que hay que pagar cosas, ¿no? obviamente, ¿no?
1: Sí. Obviamente, hemos dicho facturación, no beneficios.
2: Vale, vale, eso es.
1: Claro, facturación. Y en lo que hemos hablado, ¿no? Que es que yo estoy muy de acuerdo contigo, que realmente si alguien tiene el sueño de, de emprender, o, o de abrirse su propia agencia, o ya no abrirse una agencia, sino pues ser freelancer Yo creo que estamos en un sector que facilita. Yo diría que la logística es muy fácil y luego en, en la práctica no es tan fácil, porque es lo que hemos lo que estado hablando antes, que hay mucha gente, incluso que en el año 2023, no, no le dan la relevancia que tienen las redes sociales uh -huh. y la comunicación digital. Y, y entonces... Por ejemplo, para publicitaros, supongo que habrá sido principalmente boca y boca, que eso también sí. funciona mucho. Pero inversión de marketing que habéis hecho en la agencia, no con clientes.
2: Pues la inversión de marketing, te vas a reír, ha sido 7 euros.
1: 7 euros.
2: Hicimos una campaña que nos fue fatal en Facebook Ads, porque nosotras no dedicamos a hacer campaña. Pero claro, nunca habíamos hecho una campaña para nosotras mismas. Y nos damos cuenta de que, claro, cuando tú pones una campaña en Facebook Ads, eh, y pones intereses pues marketing, emprendimiento, no sé qué tú le sales a gente que trabaja en marketing y que le interesa el marketing, pero no el cliente que quiera marketing como tal, ¿sabes lo que te digo? Entonces, uh -huh. es muy difícil justo yo creo que nuestro nicho es el más difícil de encontrar clientes potenciales pagando publicidad. Eh, entonces por lo típico, hemos eh, invertido en cosas así físicas para cuando nos invitan a ferias eh, pero ha sido mm, no te diría ni 100 euros, o sea Uh -huh. Lo típico, tarjeta de visita, bolígrafo, no sé qué.
1: No, claro, o sea, yo también pienso que en, en nuestro sector, porque también, pues bueno, cuando ya vas viendo y vas conociendo a gente, de agencias, etcétera, todos dicen lo mismo que que es curioso que nos dediquemos al marketing digital y que la mejor publicidad para encontrar proyectos sea el boca a boca de tus propios clientes.
2: Totalmente. Es que además eso es como lo más fiable. Yo hace muchos años leí un libro que se llamaba Bass Marketing, el marketing de boca a boca, y hablaba de esto, de que es que cada persona tiene pues, en su núcleo cercano mínimo mínimo a 10 personas. Entonces, al final, sobre todo como nuestros clientes son empresarios y sus mm. amigos pues, son emprendedores también, eh, esto es lo que mejor funciona, porque al final, pues, si estás contento con algo, lo vas a contar, ¿sabes? Incluso ha habido clientes que ya no son nuestros clientes por motivos de la vida y nos siguen recomendando.
0: Eso está mm. súper bien. Es muy igual. Mm. Eh, un poco, has comentado que dentro de poquito eh, abriréis agencia en Madrid, física. Eh, Otro objetivo que tengáis a corto, medio, largo plazo.
2: Pues seguir creciendo, estamos expandiéndonos mucho en diferentes sectores, porque empezamos sobre todo con restauración, pero al final uh -huh. pues, el boca a boca te lleva a otros nichos. Y entonces queremos como dividir un poco la empresa en varios sectores, eh, porque pues, tenemos bastantes clientes de música, o sea, gente que compone, eh, cantantes. Tenemos clientes eh, relacionados con el bienestar, sobre todo psicólogos. Uh -huh. Y entonces pues queremos como aumentar el número de como eh, ¿cómo decir? departamentos, uh -huh. sí, exacto, departamentos de distinta temática para al final pues eh, especializarnos en eso y ofrecer el mejor servicio. Por ejemplo, si tengo cinco clientes de estética y al final yo sé qué es la criolipolisis, qué es el Hollywood Peeling, no sé qué, pues este conocimiento te sirve, aunque cada cliente
1: ahora también equipo. con el chat GPT tendremos más facilidades este
2: todo el mundo, todo el mundo eh, me dice, joder, te va a quitar el trabajo la IA y digo, pero si me lo está facilitando yo estoy por darle un beso en la frente ayer vi, <risa> ayer vi un post que decía ponía era como un cartel que ponía al empleado del mes, el chat GPT y digo, es que total, se lo compartí a María porque es que de verdad te el ayuda empleado montón. del año
0: yo diría eh porque uh -huh. la tela marinera todo lo que está Muy moviendo bueno.
1: Hombre, hay que, que también... hacerlo con
0: cabeza, con cabeza, obviamente. ¿no? Sí, no, sí, lo... sí, totalmente.
1: Pero también la gente que, que habla de, madre mía, es lo que te da el trabajo. Eh, la mayoría de gente que no trabaja en el sector. Y, mm. y yo, por ejemplo, sí que, o sea, obviamente he estado probando el chat, eh, intentando implementarlo a, a mis tareas diarias. Y sí, claro que sirve. Yo sobre todo lo utilizo para que me dé inputs sobre, sobre después lo trabajar sobre ellos claro. porque tú, por ejemplo no le o sea si sí le puedes pedir que te haga una planificación eh, de un cliente porque le explicas el contenido frecuencia etcétera pero tú lees lo que escribe el chat GPT y, y no tiene humanidad no es claro. no te sirve copiar y pegar lo que pone el chat GPT
0: no te da Entonces, como ideas te da ideas exacto. Sobre uh -huh. todo también el trabajo que es en ese trabajo que es muy creativo cuando estás falta de inspiración. Es como, eh, no sé, meter la mano dentro de un saco mágico y sacar la idea eh, oh, oh. Que, que te toca. Eh, justo hablando con, con mi hermano eh, sobre el tema del chat GPT y él se centra más en lo que es um, administración y todo esto. Entonces me está explicando el que es muy sencillo ahora pedir como Excel súper eh, preparados para que te saque los datos, te los organice, no sé qué, bla, bla, bla. Pero una de las cosas más importantes es saber que el chat no va a sustituir los trabajos, sino que va a ayudarte a centrarte en sacar resultados más buenos, claro. ser más productivo. Si sí. Lo utilizas para hacer eh, tu trabajo y ya está. Mm, a la larga no te va a servir. A no ver, hacerlo. yo pienso que
2: las máquinas nunca van a superar al, al humano como tal, pero si nos facilitan. Es como cuando eh, pusieron esto de, la, de los cajeros automáticos en, en el supermercado, que la gente decía, oh, se van a acabar los empleados, no sé qué. Y al final que están los empleados supervisando y ayudando a las personas.
0: Mm.
2: Pero ya no tiene que tener pues a la persona bloqueada ocho horas en ese mismo puesto de trabajo. Mm. Eh, yo creo que tenemos que optimizar las tareas y si la IA no lo pone tan fácil ¿por qué no lo vamos a usar? no hay que tener miedo de hecho otro objetivo que tenemos María y yo eh, ahora estamos haciendo todos los viernes de formación eh, queremos aprender más cosas y sobre todo ahora mismo estamos mirando para estudiar el metaverso porque yo creo que esto es a donde va eh, nuestra profesión
1: Sí, total. Y un poquito, yo os sigo en redes, obviamente, tanto tu cuenta personal como la de la agencia, y, y cuéntame un poquito porque vi que colaborabais también ya fuera de España, ¿hacíais alguna colaboración?
2: Sí, tenemos clientes en Suecia. Eh, bueno, resulta esto fue muchas cosas que nos pasan en la agencia es como que van fluyendo de forma orgánica y eso es como lo mejor, ¿no? Yo confío, mm. ya sabes, es que yo confío mucho en el universo, en Dios lo que haya, eh, parezco Fermín Trujillo, pero eso o sea, <risa> Yo confío como que eh, el camino que yo sigo, eh, o sea, todo lo que me viene es por algo, ¿no? Y digo, venga, pues esto me va a pasar. Y entonces lo de Suecia fue totalmente una casualidad. Yo tengo una muy amiga... Eh, que se mudó a Suecia ella es fotógrafa y crea contenido porque ella estudió bellas artes controla mucho pues Photoshop diseño gráfico bla 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 y um, casualidad que me dice un día oye que me va a entrar una clienta pero no sé bien cómo llevarla y digo oye ¿por qué no te incorporas al equipo? ella es freelance uh -huh. eh, le digo ¿por qué no te incorporas al equipo? yo te ayudo en la parte de estrategia porque tú no has estudiado marketing y es donde ella estaba más perdida pero tú creas el contenido que quién mejor para hacerlo que tú haces fotos brutales hablas sueco <risa> que eso es una parte sí, muy importante, importante. Sí, sí, para insertarse sí. en un mercado en el que, claro. Y, y nada, básicamente, pues es una sinergia que hicimos con ella y, pues, eso. Por eso estamos fuera de España y la idea es salirnos eh, a otro mercado. Queremos abrir un poquito Latinoamérica, pero es más complicado.
0: Pero bueno, ahí estamos. Uh
1: -huh. qué guay, qué guay.
0: Objetivazos, o sea, es que estoy viendo que tenéis dos años, pero es como que culo inquieto de que vamos sí. a hacer de todo ¿sabes qué pasa? que yo hasta durmiendo eh, sueño con
2: cosas de trabajo <risa> <risa> mis mejores sueños son emitiendo facturas te diré
0: <risa> <risa> eh, ¿vuestro mayor logro hasta la fecha? Mm, es una buena pregunta eh,
2: pues para mí, mira, ha sido llegar a los dos años, porque ya mantener una startup tanto tiempo, para mí eso es un lograzo, pero sí que es verdad que han pasado cosas muy chulas, eh, como por ejemplo, hemos salido en varios periódicos porque hicimos un vídeo viral de uno de nuestros primeros clientes que llegó, no sé, como a dos millones, que es un, era un restaurante de Orihuela súper, súper de toda la vida, un restaurante con más de 100 años de tradición, hicimos un vídeo sobre cómo cortar jamón un TikTok, y de repente eh, pues eso, es que salimos hasta en la tele, y entonces pues eso también nos abrió mucho y nos dio un poco de, de repercusión, ¿no? Uh -huh. Así que muy guay, yo creo que ese es uno de, los, de nuestros mayores logros,
1: la verdad. A mí, eh, unido a la, a, a la pregunta que, que ya tenía preparada, vamos desde el primer día que, que contacté contigo, eh, primero me gustó mucho una publicación que hicisteis, que fue despidiéndose de un cliente. Sí. De la tía Juana. Sí. Porque, y aparte que me gustó mucho, porque yo creo que es algo que no se hace mucho en las agencias y es como mostrar pues, otra realidad. Claro. Y, y segundo, que el trabajo que hacíais me parecía espectacular, me parecía muy bueno.
2: Muchas gracias. Yo estoy muy orgullosa de ese trabajo, la verdad.
1: O sea, cuéntanos un poquito pues, cómo fue vuestra historia de amor con tía Juana.
2: <risa> pues tía Juana fue justo el cliente que nombraba antes sin decir eh, el nombre. Nosotros trabajamos con tía Juana y bueno, el CEO es Armando Valle, que es un emprendedor que admiro muchísimo. Él es mexicano, de verdad, se vino a emprender a España básicamente con lo puesto y ahora ha levantado un negocio que, hombre, yo ya me he despegado un poco, pero yo creo que tiene más de 10 unidades abiertas en España, lo cual es... Eh, y además es el primer eh, mexicano referente en España. O sea, es como una franquicia muy potente dentro de su nicho, que es un nicho de, de restaurante experiencia. A mí siempre me ha encantado porque la gente me decía, el precio es elevado. Y digo, ¿pero tú has ido allí? O sea, entra porque es como viajar a México. O sea, yo me fascina ese cliente porque me parece súper bonito, ¿no? eh, Y bueno, conocimos a Armando y a la tía Juana hace ya casi tres años, claro, trabajando en la otra agencia. Cuando nosotros nos despedimos, él no mira a buscar en realidad eh, él quería trabajar con nosotras porque al final éramos nosotras quien creábamos el contenido del cliente entonces él fue uno de los primeros clientes de Chuofas y cuando lo cogimos llevaba solo tres restaurantes y ahora pues lo dejamos con ocho. y la cosa es que yo en Tijuana eh, además de trabajar con la agencia porque claro cuando empezamos María y yo no estábamos full time en Chuofas. yo trabajaba mm. como media jornada y además, media jornada mía, no es media jornada de otra persona, porque yo eh, en ese momento trabajaba sábados y domingos y durmiendo, como os digo. Entonces, eh, Armando, como yo tenía, bueno, y sigo teniendo una buena relación de amistad con él, me propuso ser la directora de marketing y operaciones del grupo, porque eso es un grupo hostelero. Y entonces, yo trabajaba media jornada eh, en Tijuana internamente, con los procesos de apertura... Eh, cover manager como algo más pues eso de operaciones y aparte con Chubo Fazle llevamos ¿no? las redes sociales. Hubo un momento en el que tuvimos que tomar decisiones porque casi, es que fue casi dos años después de trabajar juntos, el restaurante cogía un nivel de facturación que necesitaba tener un departamento de marketing sólido que no fuera solo yo, sino que yo fuera o, otra persona fuera de la directora pero que hubieran más personas encargándose internamente. Eh, porque claro, o sea, nuestra, como decía al principio, nosotras queremos ser la agencia de pequeñas y medianas empresas, pero no podemos eh, asumir, en ese momento tampoco podemos asumir tanta carga de trabajo de un solo cliente, ¿no? Sí. Entonces, al final tuvimos que tomar decisiones, yo salí de, de, internamente de, de la, del organigrama de la empresa y me decidí. fue súper duro, yo me fui de allí llorando, o sea, lo cuento y me estoy emocionando porque... Al final es una empresa con la que yo he crecido Pero la empresa también ha crecido conmigo O sea, el proceso de, de creación de la marca Yo lo he vivido casi casi desde el principio Y además Es que es esto que yo creo que mucho en cosas del destino Yo me acuerdo que yo era eh, bastante pequeña eh, Que yo estudiaba la carrera Y yo veía el restaurante de Instagram Y yo siempre decía, ay quiero ir Pero no tengo amigos que me acompañen A gastarse 30 euros en comer Pero qué guay, siempre me ha gustado el restaurante Que estaba abierto en la Rambla en ese momento Y sigue abierto claro pero solo tenían uno. Y a mí ya ese cliente me fascinaba y ha sido como cosa del destino que al final acabé trabajando con ellos y para ellos. Y pues nada, tuvimos que tomar la decisión de que la relación acababa, pero Armando ha sido eh, y es muy buen amigo porque sobre todo es que nos sigue recomendando a gente de su entorno. Entonces es muy emocionante y fue doloroso, pero también es como, que, como cuando tienes una relación de amistad o pareja que dices es que nuestros caminos tienen que ir por separado porque si mm. no, eh, es que no. ¿Sabes? Y entonces, pues fue muy bonito. Siento haberme enrollado,
1: pero eso ha sido. No, no. O sea, yo estaba embobado no, yo
2: también, ¿eh?
0: Me ha
1: encantado. Y cómo surge el... Porque a mí, ya te digo, que yo soy muy de hacer cosas que, que, que no se han hecho que no son habituales. Entonces, ¿en tu cabeza cómo surge el, pues, quiero hacer una publicación despidiéndome del cliente? Porque ya te digo, no es nada habitual y mira que sigo agencias y... ¿cómo es ese decir, pues quiero hacer este vídeo? ¿Cómo sale eso?
2: Pues mira, eh, sobre todo porque ha habido momentos, yo he hablado tanto de la tía Juana y ha sido mi primer cliente potente, potente de a nivel facturación, números, seguidores. Es una cuenta tan potente que mucha gente a mí me relacionaba con la tía Juana. O sea, a mí mis amigos, oye, voy a cenar a la tía Juana, qué burrito me pido, qué taco me pido, qué bebida me pido, ¿sabes? O sea, yo era atención al cliente de tía Juana, 24 horas. Entonces, eh, por un lado, en el nivel emocional nosotras queríamos como dar las gracias, porque yo solo me sentía agradecida, o sea, en el momento en el que decidimos que la relación comercial iba a acabar, yo lo pasé con una ruptura como si hubiera roto con mi pareja, Os lo digo en serio, o sea, yo iba en el tren, que justo ese fin de semana vine a ver a María Madrid, que yo vivía aún en, en Orihuela, joder, iba en el tren llorando y él ya lo diciéndome, pero ¿qué ha pasado? ¿Se te ha muerto alguien? ¿Sabes? Yo iba en el tren mirando la ventana diciendo, ay, me siento súper agradecida por todo lo que he vivido. Entonces, no sé, por un lado era el nivel emocional y por otro lado es que yo quería dejar claro, y María también, que este cliente ya no era nuestro cliente porque si tú ves algo de la tía Juana, distinto mm -hmm. a lo que nosotras creamos, sea mejor o peor, es que yo no quiero sentirme eh, relacionada con un trabajo que ya no es mío. Entonces queríamos como que pues, si se sube algo desde la cuenta que la gente sepa que no es nuestro, ¿sabes? y creo que también es justo para ellos entonces por eso fue, por esos dos motivos uh
0: -huh. eh, me parece súper interesante de hecho no conocía la historia eh, sé que habéis trabajado para, para ellos pero no conocía esa historia y me parecía también súper interesante lo que comentaba Carlos el que eso no suele hacerse eh, entonces cuando ves sus pues, publicaciones así como también llaman bastante la atención sobre todo a, la, a lo mejor a la gente que estamos más metidos en el mundillo. Y también es como, no sé, habría nuevos canales, ¿no? Eh, también de, de qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar. Total. Pero es que para nosotras era un logro total, porque decíamos que esto ya no va con
2: nosotras, ¿sabes? Mm. En el sentido de que ya no es un pequeño cliente, no es el cliente local, es que no es lo que nosotras buscamos. Entonces era como ser honesto y decir, es que llevas un nivel que nosotras ya no te podemos servir en ese sentido, o sea, no tenemos 20 empleados para poner a tu disposición y uh -huh. tú también necesitas un departamento, o sea, el dinero que tú estás invirtiendo en una agencia tú tienes ahora que invertirlo en tu propio departamento porque lo necesitas integrar porque sí, sí, ya eh, a nivel acciones, eso lo llevaba yo, claro, pero a nivel acciones de marca internas, de promociones de que los uniformes de los empleados lleven este esta chapa porque estamos haciendo no sé qué de comprar merchandising para tal o sea, es que ya se escapa de una agencia como no tengas más de 10 empleados dedicados a sí. ellos, ¿sabes?
1: claro
0: eh, ¿Crees que el éxito que tuvisteis con tía Juana eh, viene dado también porque tú estabas metida dentro de, de su organización? No.
2: No, no fue así porque, o sea, yo empecé a trabajar de manera externa ¿Mm? y casi al año me pidió ayuda Armando y me dijo, oye, eh, yo sé que tú te organizas muy bien con la logística o con tal, me encantaría tenerte, ¿sabes? Pero fue después. O sea, uh -huh. el éxito ha sido trabajo total de María y mío. O sea, María ha estado presente incluso más que yo.
0: Uh -huh. Qué guay. Eh... Y enfocadas a los clientes pequeños, y también ya los has comentado antes, sí que me gustaría que, que explicaras eh, o hablaras un poco del poder de la comunicación eh, below the line. A mí me parece eh,
2: que es muy necesario dar voz a los pequeños clientes porque se da por hecho que los grandes clientes, imagínate un McDonald's, un burger, un, una super empresa... Tiene establecido un presupuesto de marketing muy grande para llegar de manera masiva a su audiencia. Hmm. Pero a la época COVID no se ha dado tanta importancia a las redes sociales desde el mundo de la empresa. Y creo que es muy valioso y sobre todo son las pequeñas empresas las que necesitan estar en redes sociales porque al final es la manera de llegar al público final. Porque yo cuando voy a un restaurante... Yo es porque lo he visto en el story de una amiga o porque le, lo he encontrado en Instagram o en un reel o en un TikTok o lo que sea, ¿no? Mm. Entonces, creo que es súper importante que, que las empresas eh, tengan voz a través de esta vía. Y además es que las redes sociales tienen un poder que es que tú puedes llegar a muchísima gente, a una audiencia espectacular, pues viralizando un vídeo o metiendo, aunque sean cinco euros en Facebook Ads. Es que puedes llegar a tanta gente que, que es muy brutal. A mí me encanta ese poder de las redes mm. sociales.
0: De hecho, muchas veces eh, lo que ocurre, el por qué no invierten en redes sociales, y ya no hace falta que sea dinero, sino tiempo para trabajar en pues las redes sociales bien, eh, es porque no ven a lo mejor un beneficio económico como a corto plazo. Al final las claro. redes sociales es un, una carrera de fondo, igual que, que el SEO en este caso, que vas a ver los beneficios mmm, a la larga, e incluso pueden pasar muchos años. Entonces yo creo que muchos todavía hoy, eh, aunque parezca mentira, tienen las redes sociales como sí, tengo que estar en internet, pero no sé, a lo mejor priorizo otras cosas y no las trabajo. Y es claro. eh, error número uno, tienes que trabajar tu imagen de marca. Y una muy Total. buena forma de trabajar tu imagen de marca son las redes sociales, porque es tu expositor a, al mundo. Otras Yo siempre cosas... digo
2: que es como, perdóname que te... No, te tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Es como un escaparate. Yo digo sí. que tú tienes una tienda y tú tienes el escaparate. Cuidado, porque si tienes súper sucio el escaparate y lo tienes sin luz, lo tienes desangelado, como se dice en la vega baja. ¿Quién va a entrar a tu tienda? O sea... Mm. Pues si tú tienes un Instagram feo, sin cuidar, que subes una foto o no subes nada o ni siquiera tienes perfil, la no comunicación mm. también es comunicación. Tú estás diciendo a la gente que eres un dejado y a lo mejor no es así. Y tu tienda mm. es la más bonita o ofreces los mejores servicios de lo que sea. Pero mm. claro, si tú no lo cuidas, cuando el cliente vaya a buscar una peluquería cerca de ti, por ejemplo, y no sale nada o sale una foto súper que dice, ¿what?
1: Pues, sí. eso es el
2: marketing below the line cuando el cliente sí. te busca al... y encuentra esto
1: vamos a aprovechar para mandar un mensaje a, al mundo tu <ríe> sobrino no te puede llevar las redes sociales ¿vale? y tu primo sobrinos...
2: no te puede hacer el logo
1: exacto <ríe> el no lo al igual que no vas a decirle a tu primo que te corte el pelo porque no sabe cortar el pelo.
0: Bien dicho. Así que no, la por pandemia favor. fue un claro ejemplo de ello. Aunque todo el mundo se cortaba el pelo de ellos y no salieron muy bien.
1: Exacto, por favor, ya, ya basta. Confiad en los profesionales. Exacto, exacto.
2: Pero a mí me gusta mucho, eh, sí que verdad es verdad que en Chubo eh, nosotros nosotras contactamos a muchos clientes potenciales. Hay, bueno, hay momentos en los que estamos tan ocupadas que no, no contactamos, pero cuando tenemos tiempo pues sí que nos gusta ampliar el mercado. Mm. Y hay dos tipos de personas, las personas que perciben la necesidad de tener una buena imagen de marca y las que no. Y cuando contactamos con alguien y nos damos cuenta de que no tienen esta necesidad, decimos, chao, o sea, ni seguimos la conversación, o sea, que sí que, pues siendo sí, educadas no, sí no, que ah, es no sé Pero yo cuando veo que no perciben la necesidad, digo, no pasa nada, no estamos en la misma sintonía, tampoco te voy a vender, yo no soy la teletienda, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, ya está, la gente que lo percibe bien y quien no, pues no lo sí. mm, es que... yo veo una,
1: un, claro, una clara ventaja en eso, porque realmente una, que ya va a ser muy difícil convencerlo mm. al, al, al el negocio si no, si no lo percibe y dos, que como mucho a no ser que explote las redes sociales y vamos, y que es muy complicado en poco tiempo, a los dos, tres meses o bien no te va a dejar trabajar como tú quieres eso es o bien me o va a prescindir de tu servicio. Entonces es pérdida de tiempo del cliente tuya y estoy totalmente de acuerdo con eso. Total.
2: Y es muy importante que te dejen trabajar porque yo siempre digo, o sea, no se lo digo al cliente, pero pienso yo, no me meto en la cocina tuya a decir, estas croquetas están mal hechas o esto fríe lo más. No, entonces, porque mm. tienes que decirme tú, oye, ¿no ves esta tipografía? No sé qué, no sé cuál. Pues no, respeta lo que yo hago porque sé que es para bien tuyo, ¿sabes?
1: zapatero a tus zapatos, que digo yo.
2: Exactamente. exactamente.
0: Eh, y aquí estamos eh, eh, hablando de todo esto. ¿Un consejo que le dirías eh, a una persona que está interesada en, en seguir una carrera? no eh, También un poco promocionar a lo mejor la carrera que hicisteis vosotros. Uf, qué buena pregunta. Eh, yo pienso que tienes
2: que ser fiel a lo que a ti te gusta y a lo que tú piensas. Eh, que no te influye en el que dirán. Obviamente si pides un consejo a alguien, pues claro. Pero que hay mucha gente que se mete con nosotros, que desestima muchísimo el trabajo y al final es que todas las empresas viven de la publicidad, ya sea online o offline, el boca a boca que estábamos hablando al principio. O sea, el poder de la publicidad no tiene límites y eso es lo que a mí me encanta. Entonces, que disfruten mucho de la profesión y que no se dejen llevar por las opiniones de los demás.
1: Sí, yo creo que es muy importante para, para los estudiantes que entren en primera de carrera. Sí, amigo, cuando salgas de fiesta o estés en un evento social y digas que estudias publicidad y relaciones públicas, te van a decir que eres el reparte flyers van a decir. Pero... Da igual, no pasa nada. O sea, realmente, si, si lo piensas, aparte de todas las salidas que tenemos y, y hay muchísima gente que entra confundida porque no sabe, luego en la carrera ves diseño gráfico, ves creatividad, ves comunicación, ves, ves mil historias claro. y, y no tienes por qué tener claro incluso en tercero hacia dónde quieres ir, hmm. porque al final la vida, pues lo que ha dicho Carla, te pone cosas, en este caso me puso acceso en medio y, y yo no, mi primera idea no era quedarme en Alcoy, por ejemplo, y claro. al final pues están llegando cosas y empresas siempre van a ver y consumidores siempre van a ver y de las pocas cosas precisas que van a estar siempre en medio somos nosotros, porque las empresas venden y los consumidores compran.
2: Exacto. La publicidad siempre ha existido. Es verdad, es que la publicidad siempre ha existido y va a existir. Lo que pasa es que la forma de comunicar pues muta, evidentemente, porque nuestros uh -huh. hábitos no son los mismos. Pero sobre todo también yo diría que se sientan eh, seguros, que no que no tengan miedo. Porque yo, afortunadamente, cuando... A mí me han invitado varias veces a clases, de, de pues a las clases que yo iba... Mis profes me han invitado claro. como, me dicen, eres un caso de éxito. Y yo diciendo, ¿qué voy a contar aquí? ¿Sabes? <risa> eh, pero yo siempre, lo que más me preguntan es, ¿hay trabajo luego? ¿Hay trabajo luego? Pues sí, no tengan miedo. Y si no, pues te autoempleas. Pero siempre va a haber salida para quien quiera trabajar.
1: Sí, total. Yo cuando fui a, a la charla de de grandes empresas, habían pues, 250 personas que eran estudiantes que los pobres... Pues, pues es lo que decía Carla yo lo primero que hice para pues, obviamente también para conectar con ellos es que levante la mano quien piensa que lo que ha estado estudiando en la carrera no sirve para nada o que no ha aprendido nada y todos levantaron la mano y yo pues estaros tranquilos yo creo que también lo que pasa que pensamos que no se aprende nada en la carrera y, y realmente hasta que no haces las prácticas y estás en una agencia eh, no te das cuenta realmente bueno, de todo lo que sabes
0: te, das, te da muchas tablas
1: parece sí. que te da muchas las más tablas
2: prácticas, las prácticas ha sido el lugar donde más he aprendido en mi vida os lo puedo decir bueno y el Erasmus también yo decía un Erasmus de estudiar la gente se va de fiesta pues yo estudié como una loca pero es verdad soy una friki si no pasa nada lo digo abiertamente pero eh, las prácticas es donde más aprendes y además es que en la carrera hay mucha teoría entonces la gente se piensa que es de relleno pero no, no, yo hay cosas, de verdad lo digo de fundamentos de la comunicación que digo, mira, me está pasando esto con este cliente el emisor y el receptor no están en el mismo código, ¿sabes? no estamos entendiendo <risa> lo mismo <risa> ¿sabes? y son tonterías pero así que te sirve.
0: yo al consejo que, que habéis dado tanto uno como otro, eh, añadiría el no tener miedo a salirse un poco fuera de lo común porque también me di cuenta que a lo largo de la carrera ¿no? como que empiezas yo también soy he sido una estudiante súper aplicada eh, de me dicen por aquí y es por aquí y sí que me he ido un poco revelando y, y malvando un poco con el paso de los años y llego cuarto de carrera y me decían por aquí y yo cogía el sentido contrario <risa> salía bien o sea, la cuestión claro. es que tienes que confiar en ti mismo y aunque parezca que lo tienes todo en contra, muchas veces es el miedo tanto de los otros, porque va, a la gente que nos está escuchando, sobre todo a los que a lo mejor todavía no han empezado a trabajar o, o eso, vais a escuchar muchísimas opiniones de gente que queréis y que son opiniones que nos no, no gusta escuchar. total pero tienes que ser a ti mismo y decir, bueno, si la cago, la ha cagado, y somos jóvenes, ¿no? En plan, podemos luego cambiar y no pasa absolutamente nada. Exacto, eso es lo que yo decía al principio,
2: que para mí lo más difícil ha sido tener que decirle a la gente de mi alrededor, estudio esto y encima voy a emprender de esto. Y la gente dice, o sea... Mi familia, con toda su buena intención, me han dicho muchas veces: No es mejor que trabajes para otros y cojas experiencia y no sé qué, y no sé cuándo digo. Pero si voy a coger más experiencia yo sola aprendiendo a emitir facturas, que no sabía, ¿sabes? Totalmente.
0: Claro.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Pues um, ya yo creo que.
1: Hora del juego, hay sí, nada. la hora
0: del juego. <risa> <risa> eh lo volvemos a explicar el juego que estamos haciendo es que ahora mismo Carla eh, tiene eh, el, uh, la tarea de contestar al máximo de preguntas mm, posibles durante un minuto hay gente que lo ha petado muy mucho Carla ha dicho antes de la entrevista que es competitiva entonces veremos <risa> ¿Cuánto, es el máximo? ¿cuánto es el máximo? el máximo está en 23 creo recordado creo no,
1: no, no que eran 26 26 ostra
0: bueno, mira, con no, quedar la tercera está bien.
1: No, Carla, bueno, no me digas eso. No, me no me es broma. Es
2: ¿Sabes qué? Eh, yo tenía un profe de inglés que decía lo importante no es ganar, sino que los demás pierdan. Y ese es mi <risa> <emoción>. <risa> muy bien,
0: muy bien. Eh, pues no sé si quieres que empiece yo, Carlos, ¿y tú o, o viceversa. Sí,
1: empieza... Bueno, claro, hay no... lo que solemos hacer es Ainoa, una y otra, Ainoa, una y otra. Vale.
0: Entonces, si ¿estás, ¿estás lista? ¿Y sí, cuándo empieza el cronómetro? Me lo voy a poner yo también. Cuando, cuando me digas, realmente. Venga, vale. vamos.
1: Si hay, si, hay una, si hay una pregunta que no entiendes bien por fallo el micrófono, porque no pronuncio, Ainoa no pronuncia, no te preocupes que se repite y te damos un poquito mm. más.
0: Pues te damos vale, Un vale. poquito más. <risa> vale. Vale, pues si estás ready, yo y Carlos también. Vale. Okay. vale, perfecto. Pues, récord Guinness eh, que tienes probabilidad de conseguir. La mayor tortilla del mundo, la más grande.
1: ¿Cuál es tu comida favorita?
0: La pizza. ¿Estación favorita del año? Otoño.
1: Ciudad o pueblo?
0: Ciudad. ¿Playa o montaña? Playa.
1: ¿Viajas al futuro o al pasado?
0: Al futuro. ¿Qué le dirías a tuyo de hace 10 años? Ánimo,
1: pues con todo. Un superpoder tendrías?
0: Ser invisible. ¿Qué país ¿Pagotilla? quieres visitar? Mm, Punta Cana. Quiero ir a República Dominicana.
1: Color favorito?
0: Azul. ¿Lo más arriesgado que has hecho hasta ahora? Mudarme a Madrid solo.
1: ¿Pizza con o sin piña?
0: Con piña. ¿Qué te da más miedo, aliens o fantasmas? Un alien.
1: ¿Crees en la suerte? Sí.
0: ¿Tienes alguna fobia?
1: No. ¿Con quién has tenido la última conversación de WhatsApp?
0: Con mi madre. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? En la ropa que lleva.
1: ¿Qué animal te da más miedo?
0: Una araña. Y lo último, ¿eh, ¿has vivido alguna experiencia sobrenatural? Sí. Poca broma que hay muchísima gente que entrevistamos y cuando hacemos la pregunta de picha con o sin piña, muchos dicen con piña. Parece sí. que no, pero ha calado, eh, ese tipo de picha. A ver, yo,
2: yo no la pediría así en un restaurante normal, pero la del Dominos, ¿se pueden decir marcas aquí? Sí, ¿no?
1: Sí, hombre, pues hemos sí. dicho Amen. tía Juana <risa>
2: Claro <risa> Yo es que he empezado sin hablar de marcas Pero lo habéis sacado vosotros
1: Aquí eh, somos libres
2: Vale, vale, la pizza del Domino's tenéis que probarla La hawaiana crispy cri Buenísima Apuntada, apuntada mm -hmm. Mi pues recomendación, nada <risa> oculta, pero bueno
1: Ay, señor, bien, carlas, está a gusto
0: Súper, me lo he pasado genial Qué guay, nosotros también <risa>